0: Vamos a dedicar esta primera edición de, de este podcast eh, tratando de comentar brevemente o atar algunas notas eh, a partir de la conferencia de Gilles Deleuze, que ustedes todos ya vieron semanas atrás. En primer término, eh, el marco de esa conferencia. Ustedes habrán visto que se trata de una grabación casi mater hecha en el marco de la reunión que los días martes mantenía la FEMIS con distintos intelectuales que los invitaban y bueno, se llamaba los martes de la FEMIS en ese contexto, esto iba a ser una conferencia más de ese ciclo pero se convirtió en un hecho realmente histórico en el sentido de que de ahí parten unos cuantos elementos que tienen que ver con la relación entre cine, pensamiento teoría cinematográfica, práctica cinematográfica eh, fíjense que comienza de Deleuze De una manera así Como solía dar clases Pensando en voz alta Dando alguna idea Medio terminar Mientras la va enunciando Y dándole forma eh, Planteando la La posibilidad de hacer preguntas Y comienza por una interpelación A un auditorio chiquito Eran algunas decenas de estudiantes eh, ¿Qué es lo que hacen cuando hacen cine? ¿Y qué hace él? Como filósofo se plantea en principio una diferencia con esa posición predominante sobre la filosofía en el sentido de que es una maquinaria intelectual para reflexionar sobre algo, de una manera muy tajante plantea que la filosofía no reflexiona sobre nada. En el sentido de lo que se puede plantear en relación con su articulación con el cine es algo diferente. Se puede reflexionar sobre el cine, pero se lo pueden hacer otros. La filosofía está tiene una relación, claro, que él en ese momento está ya saliendo de todo un ciclo de aproximadamente más de un lustro donde había integrado al cine sus seminarios y de los cuales salen sus dos libros sobre cine, La imagen Movimiento y La imagen Tiempo. Eh, una década de los años 80, esto es en 1987 la conferencia, pero una década en la que uno puede encontrar que él estaba fuertemente atravesado por la la experiencia cinematográfica, no para decir qué puede hacer la filosofía o qué puede decir la filosofía sobre el cine o qué le puede aportar la filosofía al cine, sino en un sentido inverso, qué puede hacer el cine por la filosofía, qué puede aportar el cine a la filosofía. Y se prende esta idea de tener una idea. Eh, la primera traducción al castellano de esta conferencia eh, yo la recuerdo en la década del 90 traducido al español con un título que no era ¿Qué es el acto de creación? sino ¿Qué es tener una idea en cine? Había salido en revistas de la década del 90, bueno, tiene mucha difusión en publicaciones periódicas. Hoy la desgrabación ustedes la pueden encontrar por internet y es interesante releerlo porque de pronto uno encuentra ahí bueno, muchas ideas muy pero muy importantes enunciadas en un par de renglones. Eh, ¿Qué es tener una idea en algo? Bueno, eh, la idea en principio aquí es que en sí hay una práctica específica que tiene que ver con eh, algo que es equivalente a estas formas artísticas. Eh, la filosofía, decía Deleuze, no es algo que permita reflexionar sobre nada, sino que es una tarea específica, que se trata de, eh, de inventar conceptos. Eh, si todo sale bien, un filósofo puede fabricar conceptos. Y esta es la tarea de la filosofía. En el caso de un pintor, trabajará con formas, colores, con líneas, y fabricará algo en relación a esos elementos. Eh, en cine plantea que lo que uno hace cuando hace un trabajo de realización cinematográfica tiene que ver con la creación de lo que se llama bloques de movimiento-duración bloques de movimiento de duración. Si uno fabrica bloques de movimiento de duración, quizás lo que uno hace es cine. Fíjense que no hace un salto en el sentido de decir cuando uno hace cine, por ejemplo, voy a contar una historia y con eso me identifico con la vieja tradición de los narradores. No. Si primero, puede ser que cuente una historia. Otras cosas, otras experiencias también, contarán historias. La novela, con las historias, por ejemplo narrador, con la historia en cualquier otro soporte, pero en cine primero hay el trabajo con los bloques de movimiento-duración. de eh, Y en principio esta tarea es propia de los cinematográficos. Bueno, en el cine... 50 historias, decíamos, lo cuenta con bloques de movimiento duración. Pero les plantea, también la filosofía cuenta historias, las cuenta con conceptos. Eh, no pasa por ahí de alguna forma lo fundamental de qué es lo que hace uno cuando hace cine, sino crear estos bloques de movimiento duración que tienen una característica que no aparece en otro tipo de prácticas. Y planteando esto, también ustedes habrán percibido que Deleuze no plantea una oposición entre las ciencias y las artes, como si fuera trabajo de las ciencias del conocimiento y trabajo de las artes de la expresión. En realidad, sino son tareas de invención. La ciencia inventa funciones, la filosofía inventa conceptos, el cine inventa bloques de movimiento duración. Los pintores inventan formas, colores. Y pega un salto, es interesante porque es parte de un salto que viene haciendo permanentemente en sus seminarios. En esos años anteriores, y lo anuncia de una manera mucho más sencilla, rápida, aquí. Es una conferencia de 45 minutos. Que es, así como el cine le puede aportar cosas a la filosofía, será cuestión de ver de qué manera la práctica de los cineastas porta pensamiento produce pensamiento con esos bloques de movimiento duración y ustedes podrán ver de qué manera ese salto no coloca al filósofo en lugar de alguien que sobre el cine enuncia algunas ideas para ver cómo después se verifican en esa materia bruta de las películas, sino que dice, bueno, Bresson es muy conocido bueno, no sé si es muy conocido Bresson para un francés en la década del 80, sí, Bresson era muy conocido, más si sea estudiante de cine. Pero dice, Bresson es muy conocido, y empieza a hacer un análisis interesante de cómo funcionan los espacios, cómo funcionan, no las historias en Bresson, sino esos bloques de movimiento de duración. Y es interesante, ¿cierto? Nunca hay espacios enteros, son espacios fragmentados, siempre hay un elemento de discordancia en relación a lo que sería la conexión de esos espacios, ¿eh? Por ejemplo, ustedes vieron que todo se concentra acá en este momento en la función de la mano, es cierto. Las manos en Bresson son un protagonista fundamental en el enlace entre los planos. Es decir, lo que ocurre es que esos bloques de movimiento de duración se articulan en forma manual. En forma manual en qué sentido, que las manos son la bisagra, el gozne entre un plano y otro. No tanto las miradas. Fíjense ustedes que de pronto eh, hasta las mismas cabezas van a estar fuera de cuadro en Bresson y las cabezas eh, no parecen portar a veces miradas especialmente significativas. Todo lo contrario. De alguna forma lo que ocurre es que el racord de mirada queda radicalmente atenuado en función de esto que van hilvanando las manos. Yo agregaría más allá de les las paredes también. Las paredes y las puertas cerradas. ¿Cuántos planos empezó a muestran una pared con una puerta que está cerrada y la persona? que está dentro de esa habitación, por ejemplo, se siente un prisionero y también hace que el espectador participe de esa condición de prisionero. Pero no solamente está eso. Eh, de Bresson, ustedes vieron que Gilles pasa a Kurosawa. De Kurosawa pasa a referir la relación que varias películas de Kurosawa tienen con el mundo de la novela, a partir de la adaptación del idiota de Dostoyevsky pero también nos encontramos con que toma otros cineastas que de pronto pueden ser sorprendentes como es el caso de Vincent Minelli eh, esto es todo un gesto interesante porque uno podría decir bueno, Bresson, ah, Bresson, gran maestro de cine ¿no? otra sobre cinematógrafo aparece como un cineasta filosófico para digamos, el consenso general Kurosawa lo mismo, un maestro de cine japonés un director de cine consagrado, de autor absolutamente venerado ya en la década del 80 como un viejo maestro pero Minelli aparece pensando Minelli y en cada uno de esos casos ve cómo esos bloques de movimiento de duración generan un elemento que, bueno, pertenece al orden de la invención las manos en Bresón por ejemplo la lluvia en Kurosawa o en el caso de Minelli, el patrón este formal de los sueños y la posibilidad de que uno pueda verse capturado por el sueño de otro con consecuencias catastróficas. Esto no es tanto una estructura que tiene que ver con lo narrativo, sino con una concepción imaginaria de los espacios y las relaciones intrasubjetivas, por ejemplo, en el cine de Minelli. Eh, Después también está el caso de los estraos, pero vamos a hacer una pausa antes de entrar en los porque vamos a hacer un pequeño experimento con eso. Dijimos Brezón Kurosawa, Minelli. Pero ahora viene algo que requiere un poquito más de tiempo, porque se trata de algo que claro, pone a prueba la misma digamos, raíz de lo que nosotros percibimos cuando nos enfrentamos a esos bloques de movimiento de duración. Esto es la cuestión de lo visto y lo oído. Particularmente acá, de eso a plantear la relación entre la palabra y la escucha de la palabra y la percepción visual de los cuerpos en pantalla. ...y una relación de disyunción. Para eso toma... ...el ejemplo del cine de dos realizadores... estaba y Juliet, eh, ...y en principio... ...examina de qué manera... ...más allá de lo que tematiza en cada una de sus películas... ...sean cortometrajes, largometrajes... ...a lo largo de una práctica cinematográfica... ...muy intransigente y ya en ese momento de varias décadas... ...uno puede encontrar que... ...aparece una disyunción entre la palabra y los cuerpos... ...y cierto tipo de juego permanente entre esos bloques de movimiento de duración... ...y cuerpos que se hunden en la tierra y palabras que se elevan en el aire. Para eso yo los convocaría a que vieran, vamos a subir un cortometraje muy breve... Eh, esta que se llama... Eh, Toda revolución es un golpe de dados, y donde eso van a percibir que aparece prácticamente una condición de manifiesto cinematográfico en un pequeño trabajo de una decena de minutos. Eh, esto realmente es importante porque ustedes van a percibir en ese corto, podríamos haber usado otro fragmento, me parece que vale la pena considerar el caso de Straub y Juliet porque eh, encontramos ahí algo que se relaciona fuertemente con... ...lo que va generando esta conferencia... Eh, ...arribando a su mitad eh, para trabajar en, el, en su último tramo... ...que es una conexión muy poderosa entre pensamiento, arte y política. Fundamentalmente ustedes van a verlo trabajado a partir de la noción de eh, resistencia. Entonces, eh, es una apuesta de esa que si ...¿Ustedes se han visto al final del tramo? Sí, también, pensemos, estamos viendo estudiantes... Unidos en París en los años 80, muy posiblemente se habían contactado con los films de Straub. Eh, de hecho no es tan seguro que esto se hace hoy para nosotros, es más frecuente que te encuentres por ejemplo estudiando cine con las películas de Bresson, pero no todo el mundo trabaja con las a veces bastante, bastante eh, exigentes en un sentido de no dejarte ningún resquicio para el confort, películas de eh, Jean-Marie Straub. Pero realmente ahí aparece fuertemente esta condición de que viendo una película de Strauss, como viendo de pronto algunas películas de Godard, como viendo, podemos hablar otros realizadores que en este caso, Deleuze, ahí para sus referencias, pero uno puede percibir que claramente lo que está en juego ahí es eh, la aventura de cineastas que toman a la realización cinematográfica como una forma de conocimiento. ...y como una actividad que tiene que ver realmente... ...no porque sea necesariamente cine político... ...pero sí con una dimensión política de su práctica. Eh, por lo tanto, uno puede ver que lo que se juega... ...en trabajar en la misma percepción de una película... ...como Toda una revolución es un golpe de dados... Eh, ...es trabajar sobre los fundamentos mismos... ...de lo que hace a una práctica de la mirada y la escucha particular que llamamos cine, antes de ser un arte de las imágenes en movimiento, antes de ser un arte para contar historias con imágenes y sonidos, está en eh, una forma artística, lo que está en juego es una forma artística que trata de trabajar una dimensión diferente de la mirada y la escucha, abierta, obviamente, a una reflexión estética, pero al mismo tiempo a una posible generación de conocimiento. Es un tipo bastante curioso cuando habla, ustedes lo escucharon. A veces oscila entre estas ideas que va generando de una manera paulatina, como buscando la palabra, encontrándose ahí con algunas cosas a medio configurar cuando las va enunciando, y de pronto te deserraja una frase fulminante, ¿no? como que va trabajando en los dos registros. Una de esas frases fulminantes viene en esto que estoy revisando, avanzando después de hablar de Strauss, volviendo a la pregunta inicial sobre qué es el acto de creación. Así como en la primera parte nos planteaba que la filosofía no sirve para nada en el sentido de reflexionar sobre algo, sino que hace otra cosa, Dice si la filosofía no está para reflexionar absolutamente sobre nada, Acaba también elaboró una propuesta de oposición fuerte, dura, entre arte y comunicación. Mejor dicho, sería arte versus comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte no comunica nada, no exactamente eso, sino que se planta la actividad artística, este acto de creación, está pensando, contra un orden de la comunicación. ¿Qué es la comunicación para Deles? Fundamentalmente es una actividad que tiene que ver con lo que se llama palabras de orden. Eh, esto me recuerda, por otra parte, lo que plantea otro filósofo importante que nos va por momentos a también interesar en la, en la materia, que es Vilém Flusser, el checo, que decía que la información es imposición de formas. Acá la comunicación, parece es una puesta en común. ¿De qué cosa? Es algo que eh, pone en común eh, algo que quiere el emisor para que lleve a término el receptor, trasladando sin ninguna deformación lo que se transmite en un mensaje por un canal. Por lo tanto, lo que hay en una punta y en otro, la idea es que esté básicamente igualado, normalizado. El arte no hace eso, el arte hace algo muy diferente. Otro filósofo también importante de la filosofía francesa contemporánea se va a o va a, a pronunciar esta actividad del arte con una figura interesante en términos de imagen que dice el arte hace remolinos en los flujos de la comunicación elabora algún tipo de interferencia sobre eso que la información quiere transmitir de punta a punta sin ningún tipo de modificación eh, fundamentalmente la comunicación en la que está pensando Deleuze es la comunicación que Pensando en este concepto de que la información es palabras de orden y que tiene que ver con la transmisión de, 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 de un punto a otro sin ningún tipo de desvío o de modificación, es lo que permite el establecimiento de esto que empieza a llamar en el tramo final de la conferencia, sociedad de control. Esta sociedad de control es algo que en su momento dejó ahí picando en los últimos desarrollos de, de su obra. Alguien que Deleuze leyó muy muy pormenorizadamente, que, que, que fue eh, Michel Foucault. Michel Foucault, ustedes saben, se dedicó mucho y publicó mucho sobre eh, las sociedades que tienen que ver con regímenes disciplinarios. Lo que Foucault, cuando está en el tramo final de su carrera, deja pendiente es pensar un nuevo tipo de orden que reemplazaría las sociedades disciplinares y que empezaba a configurarse en ese momento de una manera, él veía incipiente en la segunda mitad del siglo XX. Y que Deleuze, prolongando este, este desarrollo, en un, lo empieza a elaborar en, en relación a su lectura de Foucault y en un famoso texto que se llama Postdata sobre las sociedades de control, eh, empieza a a desarrollarlo por su propia cuenta y claro que tiene un tejido diferente a las sociedades disciplinares eh, estas sociedades de control en principio están eh, poniendo en marcha dispositivos de poder que en principio parecen más soft que los principios, que los dispositivos de poder de sociedades disciplinares que trabajan sobre los cuerpos de una manera directa pero que no nos engañemos, no por parecer soft son especialmente duros cuando se les saca esa cáscara de posibles, diríamos, en delicadeza. Eh, es muy interesante que lo que hace Foucault en su momento, cuando toma la palabra control, no es desarrollar un concepto absolutamente ligado a su digamos, planteo filosófico, sino que lo toma de un, de un escritor, de un escritor que eh, perteneció a la generación Beat de los Estados Unidos, eh, que fue William Burroughs. Y cuando uno encuentra la forma en que Barros pensó el control, es interesante percibir esto si uno ve los escritos de Barros. Forma parte de un razonamiento tremendamente eh, delirante, y conectado con los calendarios mayas, conectados con elementos de la tecnología contemporánea. Uno puede encontrar algunos de esos textos en una edición reciente de escritos de Barros que se publicó en Argentina llamado La Tarea. Y es interesante ver que Barros delira sobre el control uno encuentra que de pronto lo que nos está planteando Barrox es algo que eh, es um, una construcción literaria muy poderosa bueno, sobre esto a su vez Foucault va a elaborar una especie como de propuesta iniciativa teórica incipiente y Deleuze lo va a desarrollar esto vamos a dedicarle eh, el segmento que viene entonces, Deleuze. ¿Cuál es la relación entre la obra de arte y la comunicación? Ninguna. O sea, la obra de arte no es un instrumento de comunicación. La comunicación permite el traspaso de información. ¿Cómo combatir a eso que ordena la comunicación? Plantea Deleuze, no sirve de mucho la mera contrainformación. La contrainformación sería, en ese sentido un ejercicio especular de combate contra la comunicación con sus mismas armas y manteniendo el mismo tipo de formateo. ¿Qué es lo que el arte produce? Es algo muy diferente a lo que sería una tarea de contrainformación. Es algo que rompe el ordenamiento, la palabra de orden propia de la información, y esto eh, lo designa con un nombre lo designa con el nombre de resistencia. Acá uno está usando una palabra que es muy utilizada en el discurso político contemporáneo, en muchos textos, en muchas intervenciones, en muchas formas, incluso de activismo, especialmente cuando uno piensa en lo alternativo, las minorías. ¿Qué clase de resistencia es la que produce el hecho artístico mediante el acto de creación? ¿Es simplemente eso que llamamos nosotros un aguante? Es eso que tiene que ver con una lógica de mantenerse en pie mientras se resisten los embates de un enemigo que se sabe que es muy superior hasta que uno bueno de pronto sabe que va a caer, pero que escotescamente sigue sosteniendo esa resistencia. No, evidentemente es algo muy diferente. Es una actividad móvil, una actividad que tiene que ver con una forma de combate y no solamente de aguantar los palos o de aguantar esos embates. Eh, acá se pone interesante especialmente dramático Deleuze, como si de pronto pareciera que estuviera deslizándose de un discurso político algo que por lo general en los discursos políticos especialmente en los discursos de izquierda se, se rehuye que es pensar en la muerte la derecha no la derecha le gusta regodearse en la muerte pero en principio Acá lo que plantea Deleuze es algo bastante curioso... ...y para eso recurre a un artista intelectual... ...que no era necesariamente de izquierda. Sí tuvo que ver con una forma de resistencia... ...especialmente en el marco de la resistencia... ...en la Segunda Guerra Mundial... contra el colaboracionismo que apoyaba al invasor nazi... ...que fue André Marro. Cuando plantea qué clase de resistencia es la que se pone en juego... Con el arte, dice Deleuze, eh, el arte resiste ante todo a la muerte. ¿no? El arte es la única cosa que resiste a la muerte. Decía Foucault y recuerda Deleuze, perdón Foucault, Marro, y recuerda, recuerda Deleuze que decía Marro Y vuelve al principio sobre qué se hace cuando se hace filosofía, se inventan conceptos. Y acá la idea básica es pensar que lo que está jugándose en esta, en esta forma de pensar la creación artística... ...como un acto de resistencia contra la muerte, es algo que eh, está jugando en un término eh, ligado... ...no solamente a la cuestión de bueno, que nuestras vidas se van a acabar sino en términos de una forma de muerte que también afecta una dimensión colectiva. Y a un colectivo, por otra parte, que tiene que ver con una noción que por lo general también a veces se descalifica o que se piensa poco sustentable en términos teóricos de algunas tendencias del pensamiento político contemporáneo que es la de Pueblo. Eh, acá la idea que plantea Foucault es algo que trabaja sobre la idea de pueblo de una perspectiva realmente que creo que es muy productiva, que es eh, algo que requiere la constitución de un pueblo. Eh, a veces uno piensa que la palabra pueblo es demasiado amplia y hay algunos que la han atacado por ser especialmente en sus propios términos resbalosa. La categoría de pueblo es una categoría de efectividad política muy alta. Y realmente, en ese sentido, eh, Deleuze eh, lo piensa de esa manera y se apoya en otro artista. Se apoya en Paul Klee. En un famoso discurso que Paul Klee pronuncia en la Bauhaus, en los años 20, dice que el arte es, se dirige, mejor dicho, a un pueblo que aún no existe. No un pueblo que es una esencia que viene del pasado, que tiene que ver con alguna condición ancestral y que de pronto uno tendría que recuperar, sino algo por construir. Una forma de comunidad que tiene que ver con una identidad en curso, con una identificación entre varios que se asumen como parte de ese pueblo y que se permiten a partir de ese reconocimiento mutuo una movilización. Eh, lo que plantea justamente en el final de este recorrido de Les, cuando recuerda a Paul Klee diciendo, ustedes saben, falta el pueblo, no es la añoranza por un pueblo que estuvo y ya no está, sino por un pueblo que es llamado a constituirse mediante la práctica artística. Es interesante que esto Klee lo haya pronunciado ante una población mixta que tiene que ver con artistas y diseñadores y arquitectos, en fin, gente que tampoco cree en la división entre ciencia y arte como la que estaba poblando a la Bauhaus en ese momento, en Alemania de Weimar. Pero es interesante ver que esta idea de que pueblo falta, es interesante que la formule Deleuze, porque marcaría, y creo que vale la pena considerarlo, es difícil decir, bueno, Deleuze fue un utopista, eh, un, un filósofo que apuntaba a una utopía constituida, que la imaginó, pero de alguna forma hay un movimiento que tiende hacia la construcción de eso que falta, y que acá terminando la conferencia, también dramáticamente plantea de la manera que sigue, dice, no hay obra de arte que no haga un llamado a un pueblo que no existe todavía. Eh, es interesante, porque esto marca una dimensión política y un llamado a unas respuestas posibles, aunque comienza con preguntas, acá hay una respuesta sobre, eh, bueno, para qué, por ejemplo, el acto de creación como acto de resistencia. Bueno, dejamos hoy por acá, eh, los despido con esta linda musiquita que encontré para los intervalos.